0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udzubillah min shururi anfusina wa sayati amalina Mayyahdihillah falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Wa ash'hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa ba'd Para pemerhati raja, kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah. <coughs> Segala puji milik Allah, harap semesta alam, salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan Pembahasan yang kita angkat dari buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pembahasan terakhir kita membicarakan tentang bagaimana talbis iblis terhadap kaum sufi hingga mereka malas menuntut ilmu. Ada beberapa syubhat ya ataupun uh, talbis yang dihembuskan ataupun yang dibisikan kepada uh, mereka di dalam bab ini. terakhir kita membicarakan poin kedua yaitu iblis membuat mereka e, merasa cukup dengan sedikit ilmu <tuh> ya sehingga mereka terluput dari banyak keutamaan ya karena minimnya ilmu e, ini merupakan salah satu penyakit penuntut ilmu yaitu cepat merasa puas dan merasa sudah bisa Merangkum semua ilmu Ataupun bisa e, Meraup semua ilmu Padahal Allah, Allah mengatakan Mama uti tu ilmi illa qalila Jadilah kamu diberi ilmu itu Selain sedikit Dan kita yang kita ketahui juga Masih sedikit Artinya kita tidak boleh berpuas Dengan sedikit ilmu Oleh karena itu menuntut ilmu itu Adalah pekerjaan Tugas yang tidak ada selesainya Ya, karena kita menuntut ilmu sepanjang Hayat kita, sepanjang masa, sepanjang hidup Itu pun tidak akan menuntaskan ilmu tersebut Artinya masih banyak hal-hal yang terluput Apalagi kita memang tidak mau menuntutnya Atau kita membatasinya Ya, ya Nah, silakan batasi diri dari dunia. Tapi jangan batasi diri dari ilmu. Ya, silakan batasi diri dari materi, harta benda. Tapi jangan batasi diri dengan ilmu. Jangan batasi ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya menurut apa yang dikehendakinya. Ya. Kadang-kadang Allah memberikan ilmu sesuatu ilmu yang ia ya, kita katakan di luar ya perhitungan dan perkiraan manusia. Ya, maka dari itu mutu seorang muslim adalah belajar dan terus belajar. Ya, tidak ada kata puas dalam dalam menuntut ilmu. Karena sepanjang hayat pun kita menuntut ilmu itu juga tidak akan menuntaskan dahaga kita. Atau tidak akan cukup bagi kita itu. ya masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita sentuh ya nah demikian wallahu alam bisawab. tapi kaum sufi ini dibuat puas dengan sedikit ilmu <coughs> ya sehingga ya ilmu mereka pun sangat terbatas apalagi mereka membatasi ilmu syariat karena mereka mengejar ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat ya sehingga <coughs> mengenal halalan haram adalah sesuatu yang uh, sangat uh, langka dan berat di kalangan mereka. Maka seruan mereka jangan sibukkan dengan masail, dengan masalah-masalah. Ya karena oleh karena itu susah bagi mereka untuk mendalami atau tafakukhidin, ya. Lalu mereka menuding bahwa ilmu syariat itu adalah ilmu kulit, <tuh> ya masih kulit, ya belum masuk kepada inti. Ya, Allahualam bishawab. Nah, berikutnya <tod joke> talbis iblis ketiga atau shubat berikutnya yang dihembuskan iblis kepada mereka dalam bab ini adalah iblis menjadikan kelompok sufi ini mereka mengira bahwa inti ilmu adalah amal. Ya, namun mereka tidak sadar bahwa sibuk mempelajari ilmu serta mengamalkan ilmu. itu termasuk amalan yang paling sempurna. Ya. E, di sisi lain, ya, meski perjalanan amal seorang alim singkat, <coughs> namun dia berada di jalan yang lurus. Ya. Mungkin kita menuntut ilmu dalam waktu yang panjang, tapi beramal mungkin waktunya singkat. Namun amal yang singkat ini dengan ilmu yang benar itu jauh lebih baik. Daripada amal yang panjang Tapi dengan sedikit ilmu <tuh> Ya Tapi dengan sedikit ilmu Yang terbaik ya tentunya Banyaknya ilmu dan banyaknya amal ya Banyaknya ilmu dan banyaknya amal Itu yang paling sempurna Maka tetapi Ya Cukup eh, lebih baik juga ya Seorang itu Ya Walaupun sedikit amalnya Tapi Banyak ilmunya artinya semua amalnya itu dilandasi dengan ilmu ini lebih selamat ya lebih baik lebih lurus ya karena dia berada di jalan yang tepat di jalan yang benar dengan ilmunya ya sehingga tidak ada amal walaupun sedikit yang tersia-siakan karena didasari ilmu sehingga amal itu walaupun sedikit tidak ada yang tersia-siakan ya tidak ada amal yang mubazir istilahnya Yang paling bagus tadi, yang pertama, ya, banyaknya ilmu dan banyaknya amal. <tuh> ya, sempurna ilmunya, sempurna juga amalnya. Ya, namun kadang-kadang ada orang yang, ya, sempurna ilmunya, tapi mungkin kesempatan beramalnya tidak banyak. Tapi itu jauh lebih baik, ya. Berbeda dengan ahli ibadah yang minim atau tanpa ilmu, tapi banyak amalnya, banyak ibadahnya. Ya amalnya banyak, tapi ilmunya sedikit. Ya boleh jadi dia mengamalkan ya ibadah-ibadah itu tanpa ilmu. Artinya dia berada di luar jalan yang lurus, karena ketidaktahuannya, karena minimnya ilmu, sehingga mungkin banyak amal-amalnya yang tidak sejalan dengan ilmu. Ya, misalnya tidak sejalan dengan sunnah misalnya. Ya, sehingga banyak amalnya itu tidak efektif karena banyak yang tersia-siakan karena tidak didasari ilmu. Ya, begitulah pentingnya ilmu ya. Maka kaidah kita adalah al-ilmu qabla al -ilmu qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Ya, orang yang selamat adalah orang yang beramal yang didasari ilmu, bukan sekedar beramal. Oleh karena itu, Allah mengatakan di dalam Al-Quran Dia yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya Bagus amalnya, bukan banyak amalnya Ya karena ada orang yang banyak amalnya, tapi amalnya itu sia-sia Karena dilakukan tanpa ilmu, maka Allah mengatakan yang bagus amalnya, ahsanu amala, yang bagus amalnya. Kenapa amalnya menjadi bagus? Karena didasari ilmu, ya. Hingga dia betul-betul melakukannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan koridor ilmu, bukan asal-asalan. Itu jauh lebih baik, ya. demikian. mikian, wallahu'alam bisawab. Jadi ini subhat kaum sufi, ya, atau orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, yaitu mereka mengatakan tujuannya kan amal, bukan ilmu. Maka mereka direct, direct, ya, langsung amal, tanpa ilmu. Nah, ini tentunya e, boleh jadi yang dia lakukan itu bukan amal, ya, atau e, bukan ibadah. Ya, justru bid'ah. Ah. Kenapa? Tanpa il, ilmu. Dan semua bid'ah ah itu tertolak, ya. Kurang amilah amalan Maka pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Ya, wah, kita habis masanya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu perlu masa yang panjang. Waktu beramal sedikit atau sebentar atau singkat, ya nggak apa-apa juga. Ya asalkan amal yang dalam waktu singkat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan koridor ilmu, sesuai dengan kaedah-kaedah ilmiah. sehingga sejalan dengan apa yang Allah inginkan itu jauh lebih baik ya daripada orang yang panjang masa amalnya tapi nggak mau menuntut ilmu alias jahil sehingga amalnya banyak bertabrakan dengan uh, syariat ya dengan agama. Wallahu a'lam Maka nah, Alasan seperti itu tidak bisa diterima ya bahwa yang menjadi tujuan kan amal bukan ilmu ya bagaimana bisa beramal tanpa ilmu? ilmu ya bagaimana bisa benar amalnya tanpa didukung ilmu ya maka ya dannya juga ya menuntut ilmu itu sendiri merupakan ibadah amal salah satu amal yang terbaik adalah tolabul ilmi menuntut ilmu tafakkur fiddin bahkan itu adalah tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang Nabi mengatakan maiyuridillahu bi khiran fiddin Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan beri dia tafiq pemahaman di dalam agama. Nah demikian. Ya, ya wajar saja iblis memompa semangat mereka untuk beramal. Ya tidak memompa semangat mereka untuk menuntut ilmu. Karena iblis setan juga tahu, biarkan hamba ini beramal tapi tanpa ilmu. Ya pada akhirnya amal-amalnya adalah amal-amal yang mungkin bertentangan dengan syariat itu sendiri, alias amal bid'ah. Dan itulah yang dikehendaki oleh setan atau iblis, ya masing tersia tersiasiakanlah, ya ibadah atau amal orang ini, ya karena Nabi mengatakan man ahdasafi amri na hazamalaysaminhu fahuarat. amila ya, aman Laissa hammuruna fa mardut yaitu yang diinginkan oleh iblis Bagaimana mereka beramal tapi sia-sia ya tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena ternyata amal itu tidak seperti yang dikehendaki Allah maka tidak bisa diterima ucapan bahwa ya tujuannya kan intinya kan adalah ilmu bukan amal ya maka ya argumentasinya adalah tidak mungkin ada amal tanpa il ilmu. ya bagaimana bisa wujud sebuah amal jika dilakukan tanpa ilmu ya maka akhir pada akhirnya mereka beramal asal-asalan ya beramal asal-asal ya mereka kira itu syariat ternyata bukan nah demikian wallahu a'lam taib jadi ini salah satu bisikan iblis kepada mereka ya langsung beramal saja usah capek-capek menuntut ilmu ini bisikan ya Bagian dari mereka mungkin karena ketidakmampuan ya ajas yang ada, ada pada diri mereka atau memang malas ya untuk menuntut ilmu maka mereka enggan untuk mendalami agama ya sehingga benar-benar bisa ber, uh, beribadah dengan akurat sesuai dengan sunnah misalnya berat bagi mereka itu maka ya kita dapati di dalam sejarah bahwa kaum sufi ini memang identik dengan bid'ah. Ah. ya banyak amal-amal mereka itu amal-amal yang diada-adakan memang. Ya, nah demikian wallahu alam bisohab. Karena itu prinsip mereka sebenarnya ya. Akibat dari prinsip mereka yaitu beramal saja tidak perlu banyak-banyak berilmu. Wallahu alam bisohab. Yang keempat, talbis iblis berikutnya adalah iblis membuat sebagian besar dari mereka ini menilai bahwa orang-orang alim Tidak orang atau ulama tidak memiliki ilmu batin. Ini merupakan salah satu, uh, Bila kita katakan, hal yang uh, lelucon juga ya. Gimana mengklaim ilmu batin begitu ya? Ya sementara mereka sendiri masih berbeda-beda di dalam menafsirkan apa itu ilmu batin. Ya lalu batin siapa yang menjadi patokan di sini? untuk bisa mengatakan bahwa ini ilmu batin dari Allah Subhanahu Wa Taala ya ini dari 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 langit ya nah demikian sebagian sebagian mereka ya ya menilai bahwa kalau kita belajar yang formal ya seperti yang dijalani oleh para ulama pada umumnya itu hanyalah ilmu ilmu kulit ilmu dahir ya Bagi mereka itu tidak susah bagi mereka. Ya, tapi ya kata mereka tidak susah juga. Mereka tidak memenuhi ilmu itu. Kalau mereka katakan ilmu, ilmu lahir itu atau ilmu syariat itu mudah. Ilmu batin lah atau ilmu hakikat lah yang susah. Ya sudah pelajari saja ilmu syariat kalau mereka mau. Ternyata mereka juga tidak mau mendalami ilmu syariat yang mereka klaim mudah. Ya? Nah, lalu mereka langsung... ya keintinya yaitu apa mereka mengklaim bahwa mereka memiliki ilmu batin ini menjadi semuanya menjadi kabur ya nggak jelas ilmu batin ya tentu saja Nabi mengajarkan hal-hal yang konkret kepada umat manusia bukan hal-hal yang batin gitu ya nggak nampak ya e, atau e, kita kata tidak jelas tuntunan tuntunannya dari mana itu mubatin. Ya, wallahu alam bisawab. Maka nanti akan mengarah kepada tafsir-tafsir batin. Maka setiap ayat ada tafsir batinnya. Ya. Nah, dan semua itu mengacu kepada sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, bukan dari nabi juga dan juga bukan dari para sahabat. Ya, maka kita katakan tadi, ini batin siapa yang menjadi ukuran kalau seperti ini, ya. Tapi begitulah ya. Sebagian orang mungkin mereka mengejar eksistensi ya atau ya kedudukan ya. Bagaimana bisa semulia ulama yang betul-betul belajar ilmu syariat lah misalnya. Ya bagaimana supaya dipandang oleh manusia bahwa mereka ini adalah ulama juga gitu ya. Bahkan wali gitu ya. Bahkan ya di atas wali kalau bisa. Karena mereka punya ilmu batin. Ilmu yang tidak dimiliki oleh para ulama pada umumnya yang belajar ilmu syariat nah, ya wallahu a'lam biswasapah. Nah diantara mereka yang berandai-andai ya, mendapatkan bisikan lalu mengklaim hatiku bercerita kepadaku dari robbku. Nah ini ya hadhasanikalbi androbbi itu gitu. kata-kata-kata yang sering mereka lambangkan sebagai ilmu batin. Atau dalam istilah lain ilmu laduni Ya salah satu kisah yang mereka, sering mereka angkat adalah Kisah Nabi Khadir ya Atau Nabi Khidir Yang mereka klaim punya ilmu batin Ya kita sepakat ya Para ulama sepakat bahwa Khidir itu Nabi bukan wali Itu pendapat yang paling kuat ya Yang paling banyak mayoritas dan paling terpilih, paling rojeh Bahwa Uh, nabi, Khidir itu adalah seorang nabi yang ada juga pada masa Nabi Musa. Karena pada masa itu uh, ada beberapa nabi yang diutus secara bersamaan dan itu pernah terjadi juga. Jadi Khidir itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mengatakan di dalam surat al kahfi itu bahwa Tuhan Amri dan tidaklah aku melakukan urusanku ini. Melainkan atas wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Nah demikian e, Jadi bukan Wali yang Apa namanya ya kita katakan Mengandalkan e, Intuisi batinnya, enggak Beliau melakukan semua itu Atas dasar perintah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya melobangi Perahu hingga tenggelam Membunuh seorang bocah Ya, kemudian mendirikan bangunan di kampung yang mereka justru tolak di situ ya nah nabi khadir melakukan itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala jadi beliau menerima wahyu nah, maka beliau adalah seorang nabi ya maka sebutannya pun nabi khadir atau nabi khidir ya nah e mereka berpendapat bahwa khadir itu bukan nabi ya khadir itu adalah wali yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu a'lam bis Nah, demikian. Ya, tapi yang rajih adalah Nabi Khadir itu adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diutus pada masa Nabi Musa. Ya kepada kaum tertentu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bis Jadi kata-kata yang sering mereka ucapkan adalah hadasan nikolbian Robbi telah menceritakan hatiku kepadaku dari robku dari Allah subhanahu ya ini tentunya klaim yang eh uh, tidak berdasar ya ya tidak berdasar bahwasanya dia dapat bisikan langsung riwayat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kalau demikian adanya maka ini definisinya nabi ya menerima menerima wahyu dari Allah subhanahu wa taala ya yang tidak ada pada manusia untuk disampaikan kepada manusia ya nah demikian. Wallahu aalam. Asyibli mengatakan ya ini salah satu tokoh mereka dinisbatkan ucapan ini kepada Asyibli dia mengatakan apabila mereka yaitu ahli syariat ulama ulama syariat Menuntut diriku dengan ilmu warok Ilmu kertas Kata mereka belajar dengan buku itu ilmu kertas Itu ilmu syariat Ya Maka akan aku tentang hadapi mereka dengan ilmu kirok Yaitu ilmu air ya, kirok itu prosobikan sobikan kain Artinya ini mengacu kepada Bentuk pakaian yang mereka kenakan Yaitu pakaian yang bertambal Pakaian orang zuhud lah kita katakan ya Ya dalam anggapan mereka Itulah dia Uh, uh, pakaian zuhud yang bertambal ya dan demikian maka mereka istilahkan dengan ilmu khirak jadi ilmu batin maksudnya ya jadi, jadi maksud perkataannya ini adalah kalau ulama uh, syariat itu ya berdebat denganku dengan menggunakan ilmu warok yaitu ilmu uh, yang mereka dapatkan dari belajar dari buku-buku ya dari guru-guru maka aku akan hadapi mereka dengan ilmu khirak yaitu ilmu batin nah demikian wallahu alam bisawab dan mereka juga menyebut bahawa ilmu syariat itu adalah ilmu zahir dan bisikan-bisikan jiwa adalah ilmu batin ya jadi lintasan-lintasan hati bisikan-bisikan jiwa itulah dia pada dasarnya ilmu batin ya nah eh uh, pandangan ini mereka sandarkan pada riwayat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini riwayat ini tidak sahih ya. Didoifkan oleh Ibnu Jauzi ya di dalam uh, Al-Ilal Al-Mutanahiyah. mengatakan tidak sahih dan semua perawinya tidak dikenal, semua perawinya tidak dikenal. Ya, ini riwayat Ali bin Abi Thalib. Dari bawah Nabi pernah bersabda, ya, tapi ya kita jelaskan tadi ini dia enggak sah ya, enggak sah ni disebatkan kepada Nabi saw. Kata mereka ilmu batin, uh, Nabi bersabda kata mereka ilmu batin sirun min sirillah. Ilmu batin tu adalah salah satu rahasia. Dari rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Hilmu batin, sirrun min sirrillah. Wahukmun min ahkamillah. Ilmu batin adalah salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah. Dan dan salah satu hukum dari hukum-hukumnya. Yakdipuhu Allahu Azza wa Jalla fi qulubi man yasha'u min awliya'ihi. Yang Allah hujamkan ke dalam hati siapa saja yang Allah kehendaki di antara wali-walinya Ya, jadi mereka mengklaim ada ilmu batin yang Allah berikan kepada ulama-ulama tertentu Ya, nah Ibnul Jauhzi mengatakan Hadis ini sama sekali bukan berasal atau bersumber dari Nabi Dan pada sanadnya terdapat perawi-perawi yang tidak dikenali. Bahkan tadi kita sebutkan Ibn Jozim mengatakan di dalam kitabnya yang lain yaitu Al Ilmu Mutanahiyah bahwa ini tidak sahih dan perawinya semuanya tidak dikenal, semua perawinya tidak dikenal, alias majhul, ya, nah demikian. Jadi tidak bisa diterima menjadi hujah ya, bahwa ada ilmu batin di samping ilmu uh, ilmu zahir ya, Allahumma Alhamdulillah. Diluaran dari Abu Musa ia mengatakan. Di wilayah di wilayah Abu Zaid terdapat seorang faqih ya sosok ulama di kalangan di kawasan tersebut lah ahli ilmu dia ulama ini kemudian mendatangi Abu Yazid dan berkata aku mendengar banyak hal-hal yang aneh tentang dirimu maka Abu Yazid menjawab keanehan-keanehanku yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi ya Uh, ya. Ini maksudnya adalah ya ilmu batin ya yang tidak diketahui oleh ulama-ulama pada umumnya. Ya, nah demikian. Jadi Abu Musa ya eh uh, ketika dia eh uh, dia bercerita ya tentang Abu Yazid yang eh uh, Uh, ada di kawasannya atau di tempatnya Seorang yang dianggap Ulama gitu ya Sosok, fakih begitu Tapi ternyata Ya Apa namanya Ulama ini ya ulama yang Ya kita katakan Yang ada padanya Ternyata bukan ilmu syari Tapi ilmu batin ya, Alias ulama sufi Yang mengklaim bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama kebanyakan yaitu dia memiliki ilmu batin. Ya, ketika di tanyakan kepadanya, "Kenapa ada banyak keanehan-keanehan pada dirimu? Ya yang keluar darimu?" Dia berkata, "Yang kamu yang keanehan-keaneanku yang belum kamu ketahui lebih banyak lagi." Ya jadi memang tafsir-tafsir batin ini agak aneh jadinya, ya karena penafsiran-penafsiran yang uh, tidak uh, tidak lazim, ya, ya karena tidak bersandar riwayat juga, ya maka dia mengatakan keanehan keanehanku lebih banyak lagi yang belum kamu ketahui katanya. Nah ini mengacu kepada banyak riwayat-riwayat dari kaum sufi yang kalau kita dengar ceritanya ya aneh-aneh ya. seperti berpuasa 40 hari berturut-turut tanpa sahur tanpa buka dia ya bisa tetap menjaga wudunya selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya tanpa mengulangi wudhu sekali berwudu saja artinya enggak gimana dia ya um, buang air kecil buang air besar itu kan enggak mungkin ya jadi inilah yang disebut keanehan-keanehan yang disinggung oleh Ya, ulama tadi ya Wallahu'alam Nah seorang fakir berkata Ilmumu Wahai Abu Yazid Kamu dapatkan dari siapa dan dari mana Abu Yazid menjawab Ilmuku berasal dari pemberian Allah Dan sabda Nabi Man amila Bima ya'lam Waratahulu ilma ma la ya'lam Berarti siapa, siapa saja mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan memberinya ilmu yang belum dia ketahui. Ya, tak demikian. Kemudian dia juga mengatakan, Al-ilmu ilmani ilmun zahirun wawah hujatullah ala khalkih wa ilmun batinun wawah al-ilmun nafi' Ilmu ada dua jenis katanya. Ilmu zahir itu adalah hujah Allah atas makhluknya dan ilmu batin itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, nah demikian. Jadi klaim ilmu batin ini yang yang membuat mereka malas menuntut ilmu syariat, ya malas menuntut ilmu syariat. Kenapa? Karena ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu syariat atau ilmu zahir, ya ilmu yang tekstual harus pakai buku, membaca dia yang ada tertulis di buku, harus ada riwayat dan bersandar kepada apa yang ada dalam riwayat. Beda dengan ilmu batin. Iya nggak perlu pakai buku, nggak perlu pakai riwayat, ya cukup kata hati saja. Hadisannya Rob Kolbian Robbi telah bercerita kepadaku hatiku dari Robku oh, gitu. Ya Allahualam, nasab. Nah demikian. Jadi ini merupakan syubhat yang membuat mereka malas menuntut ilmu syariat, karena menilai ilmu syariat ini adalah ilmu yang uh, kurang bermanfaat, ya. Ya, ataupun ilmu yang rendah, lebih rendah daripada ilmu uh, batin Atau ilmu, uh, kita katakan uh, ilmu batin ya, Ilmu yang laduni kata mereka, ilmu laduni ya, Ilmu yang, yang Allah langsung berikan ya, tanpa perantara Nabi ya, Tanpa perantara manusia Langsung diberikan, dihujamkan ke dalam hatinya Ya wallahu alam bisawab Nah demikian ya Jadi ini salah satu diantara uh, talbis iblis terhadap mereka Hingga mereka malas ya untuk mendalami ilmu Bersusah payah ya untuk menekuni ilmu Ya memang menekuni ilmu itu Tafak kufiddin itu berat Membutuhkan waktu yang panjang Kesabaran, ketelatenan, kedisiplinan Ya kesungguhan ya ya dan uh, 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 konsistensi ya, dalam mempelajari ilmu syariat ini, ya sehingga barulah orang itu memiliki al fiddin, pemahaman yang benar dalam di dalam agamanya dan itu berat ya, dan mereka ingin jalur singkat instan ya langsung jadi ulama dengan punya ilmu batin nggak perlu punya ilmu dohir Karena itu ulama syariat dan mereka ulama batin. Ya jadi tidak perlu pakai buku belajarnya atau tidak perlu pakai guru juga. Ya cukup dengan melakukan ritual dan ilmu laduni pun sampai kepada mereka. Nah, begitulah cara iblis membuat mereka akhirnya ya tidak menuntut ilmu sama sekali atau bahkan mungkin membatasi ilmu itu. ya Wallahu alam. Nah demikianlah ya eh, poin ini mudah-mudahan eh, bisa kita pahami dengan benar dan hati-hati terhadap talbis iblis ya. Sebenarnya bukan hanya terhadap kaum sufi ya, terhadap siapapun ya, kalangan manusia ya bisa saja terkena subat-subat seperti ini sehingga mereka satu cukup dengan sedikit ilmu. Yang kedua, ya bahwa di sana ada ilmu yang lebih mulia, lebih utama lebih tinggi ya daripada ilmu syariat ya nah, daripada ilmu syariat ya wallahu alam taib demikian saja subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaikum warahmatullahi wabarakatuh